0: Dit klinkt heel hard, uh, maar mijn moeder heeft altijd gezegd: Hij wordt nooit ouder dan 24.
1: Waar de meisjes, uh, jongvolwassen vrouwen wat meer kunnen vertellen wat er aan de hand is en daar, daar woorden aan geven. merken we ook wel dat jongens bijvoorbeeld wat meer grappen kunnen maken. Zwarte humor kunnen gebruiken om te vertellen: Nou, mijn kan kon altijd nog dood. Haha.
2: Diepen. Laten gaan. Mooie ronde ademhaling. Geen pauze tussen in- en uitademhaling. Via je buik naar je bos, naar je hoofd. Heel goed.
3: Hoi, ik ben Evi Hendricks. En ik ben Eva de Schipper. Wij denken dat het helemaal niet zo makkelijk is om een man te zijn. Daarom banen wij
4: ons in deze podcast een weg door het hoofd van de man. Dit is Op de Man Af. Denk jij aan zelfdoding? Neem 24-7 gratis en anoniem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via 0800 0113 of chat op
3: 113.nl. We gaan het hebben over een uh, moeilijk onderwerp, zelfdoding. En dat doen we niet voor niks, want cijfers van het CBS laten zien dat uh, twee keer zoveel mannen een einde aan hun leven maken als vrouwen... Ja. En dan schrokken wij heel erg van even.
4: Ja, ik vind dat echt heel erg heftig. Heel veel.
3: Ik Twee wist dat keer ook niet. Ja.
4: Je vraagt je dan heel erg af: waar zit hem dat in? Ik ben uh, jaren geleden een uh, oud klasgenootje verloren aan zelfdoding. En ik weet nog dat echt het hele dorp waar hij vandaan kwam op zijn kop stond. Het was ontzettend druk bezochte uitvaart. En eigenlijk wisten alleen zijn directe vrienden, zijn directe familieleden... dat het al langere tijd niet goed met hem ging. Maar voor heel veel mensen kwam het als een enorme schok. Ik vraag me heel erg af hoeveel mannen er op dit moment worstelen... met donkere gedachten. En ja, kun je hen dan ook gewoon vragen van... joh, zijn er momenten dat jij er misschien gewoon echt niet meer wil zijn...
3: Goedemorgen. Hey, goedemorgen. En, klaar voor? Ja, ik denk het wel. Jij ook? Nou, ja, ik ook.
1: Ja. Over 600 meter volgt de twee linker rijstroken om linksaf te slaan naar de Bekker en Rubeckweg.
4: Nou, op naar Klundert. Ja, we gaan naar uh, Marnix. En Marnix, ik vind dat nogal wat, want hij heeft vorig jaar dus allemaal middelbare scholieren toegesproken. En niet zomaar over iets luchtigs, maar hij heeft gewoon echt verteld over een periode waarin hij er gewoon niet meer wilde zijn. Knap dat je dat kan. Ik vind het überhaupt al heel erg knap dat je durft te benoemen dat je zelfmoordgedachten hebt gehad. En dat je dan ook nog, op het moment dat jij je dan nu beter voelt, andere middelbare scholieren in dit geval wil inspireren door je eigen verhaal zo kwetsbaar te vertellen. Ja, echt. Respect. Ja, ja. ik heb daar ontzettend veel respect voor. Dus ik ben ook heel benieuwd naar zijn verhaal.
1: Over drie kilometer neem afslag 25 Zevenbergen naar N285 richting Zevenbergen, Klundert.
3: Is toch? Ja, nummer 9.
4: Hallo, Hey, Hoi,
3: wat ik ben
4: gebeurd? Wat is hond. Hoi. Mooi niks. Eva, oh.
3: goeiemorgen.
4: Ah, Jara. Hallo, Jara. Hallo nou, moi Zitten we dan bij ja. jou aan de keukentafel. Welkom. <laughs> Dankjewel. <laughs> ik voel me wel heel erg thuis zo met de, de hond aan mijn ja. voeten. Ja, Maar ja, als ik jou zo zie, kijk ook even naar Evie. Dan zie ik eigenlijk best wel een hele vrolijke jongen, als ik dat mag zeggen.
0: Ja, nou, in dat een... komt te horen.
4: <laughs> <laughs> Ja, in een prachtige, ja, vers verbouwd huis, kan ik wel zeggen. Klopt. Je woont samen. Ja. Huisdieren. Ja.
0: Maar het is niet altijd zo, uh, zo geweest. Nee, nee, helaas niet, nee. nee. Ongeveer vanaf mijn uh, twaalfde jaar, denk ik ongeveer... Uh, ben ik mij een beetje slecht gaan voelen. Uh, eigenlijk meer een beetje symptomen als uh, ja, ziek zijn, eigenlijk. Een soort griepje of zo, buikpijn, hoofdpijn misselijk. Uh, ging steeds minder vaak naar school, durfde steeds minder dingen... We dachten eigenlijk eerst dat het iets was van niet naar de middelbare school durven, want vanaf de middelbare school, eerste jaar, werd het eigenlijk alleen maar erger. Ik moest blij zijn als ik drie keer per week naar school ging, was voor mij al best wel een prestatie. Alles werd alleen maar erger en ik durfde steeds minder dingen. Al moest ik naar de kapper, daar stond ik al de kokhals in de wasbak. Dus uh, ja, de kapper, dat uh, deed ik ook al bijna niet meer, en zulke soort dingen. Psychologen afgelopen en uh, daar komt toen eigenlijk uit een, een kleine winterdepressie. En uh, vloog de jaren, werd eigenlijk gewoon heel het jaar door dat het... Uh, ja, Pieken en dalen waren zeg maar. De dalen werden eigenlijk alleen maar erger dan de pieken.
4: Dus je kwam er steeds moeilijker uit?
0: Veel moeilijker, ja. ja uh, durfde ook steeds minder dingen. Uh, helaas ook een, uh, een mentor gehad die uh, mij heel goed steunde, maar niet heus.
4: Wat uh, bedoel je daarmee?
0: Nou, uh, als ik een keer op school was, was het voor mij echt super. Was ik super blij. Uh, was ik één keer per week op school, nou, yes, ik ben er weer. En dan had ik een, uh, een mentor die het leuk vond om mij voor de klas te laten komen met: uh, Man, kan je even deze opdracht oplossen? En uh, ja, daar werd er gezegd: Ja, dat weet ik niet, uh, heb ik niet gehad. Ik ben nooit op school geweest. En dan was het van ja, jongens, kijk, dit gebeurt er nou als je nepziek thuis bent. Nepziek? Ja, nepziek thuis bent. Ik kreeg ook alleen maar te horen dat ik uh, nooit iets zou bereiken van hem. En uh, uh, ik zou nooit aan werk komen en ik, uh, ik, ik zou niks kunnen. En ik zou nog niet eens mijn diploma halen. Op een gegeven moment was ik eigenlijk gewoon nooit meer op school. Ik was alleen maar thuis. Uh, slapen, slapen, slapen. Achter mijn computer alleen maar uh, spelletjes spelen. Ik kom nooit meer buiten. Ik ging nooit met mijn vrienden mee naar festivals. Uh, ja, ik deed niks meer. En dat is uh, zo ver gegaan uh, dat ik het eigenlijk niet meer zag zitten.
3: Voelde het ook uitzichtloos, omdat het zo lang duurde?
0: Ja, ja. Uh, dit klinkt heel hard. Maar mijn moeder heeft altijd gezegd... hij wordt nooit ouder dan 24. Mijn moeder had al het idee van uh, als het zo doorgaat... Dan, uh, dan gaat hij de 24, 25 niet eens halen. En Ik moet eerlijk zeggen, ik had zelf ook al vrij aardig dat idee... Kun je je nog
4: herinneren um, wanneer dat punt kwam waarop je dacht... dit gaat echt niet meer, ik moet nu iets veranderen?
0: 100%, ja. Ik zat uh, in mijn eentje op de skatebaan uh, in Willemstad. Ik woonde toen nog in Willemstad. Toen zat ik daar in mijn eentje. Toen had ik zoiets van, ik ga vrienden bellen van... je komen jullie naar de skatebaan, gezellig wat doen of wat dan ook. En iedereen zei, ja, waarom zou ik nog mee omgaan? Want je doet toch niks. Je gaat nooit mee naar een festival. Het is altijd nee. Je durft niks meer. Dus toen had ik zoiets van, ja wat, wat is dit nou? En ik had gewoon echt letterlijk niemand meer... En toen ging ik weer nadenken van, oh, ik ben een sukkel en uh, wat doe ik hier nog? En ja, toen had ik echt het idee van, ik ga nooit meer iets bereiken en wat wil ik nog gaan doen? Want ik weet, ik weet ook nooit wat ik wil doen qua werken in die periode en alles. En toen uh, kreeg ik echt wel een uh, gedachte van, wat, wat doe ik hier letterlijk nog op de wereld? Ik, ik moet er gewoon mee kappen. En toen had ik eigenlijk het idee om uh, ja, zelfmoord te gaan plegen.
3: Was dat echt die eerste gedachte die je dan had en ik in niemand zijn.
0: Ja. ja. En ik moet wel toegeven, gelukkig waren het uh, gedachten hm. en geen acties die ik wilde maken. Maar op dat moment kreeg ik inderdaad wel echt zoiets van, wow, wat, wat ben ik nu aan het denken? Want ik, ik wilde mee kappen en toen kreeg ik eigenlijk zoiets, dit, dit is niet goed. Want uh, dit is heel erg mooi. Ik heb een lezing mogen doen in uh, Moedijk voor de gemeente, uh, voor de, het jongerenwerk. En uh, die had gevraagd of ik wilde praten ook over depressie. En um, hij heeft daar iets gezegd. En dat uh, ga ik altijd bij hem houden. En dat wil ik ook altijd gaan vertellen als ik zulke dingen mag doen als dit. Um, die heeft gezegd, uh, wil je dood of wil je van je kutgevoel af? En toen had ik zoiets van, wow, toen kreeg ik kippenvel, krijg ik het nu weer. En um, dat is precies op dat moment wat ik ook had. Van wil ik dood of wil ik van het kutgevoel af? Toen dacht ik, nee, ik wil blijven leven, want ik wil iets van mijn leven maken. Ik wil van mijn kutgevoel af, want dat zat me altijd dwars. Dus dat is mijn keerpunt eigenlijk wel echt geweest van, ik moet hier nu echt iets gaan doen.
4: Marnix vertelt dus dat hij hele donkere gedachten kreeg. En wanneer wij zo'n onderwerp gaan bespreken, is het belangrijk om hier 113 zelfmoordpreventie bij te betrekken. Vandaar dat wij in gesprek gaan met Manon Merkus. Zij is senior gz-psycholoog bij 113 zelfmoordpreventie. Nu zijn wij hier natuurlijk in aanleiding van onze podcast over mannen. Hè? We gaan op de man af. Ja. Waarom is dit onderwerp, als het aankomt op mannen, juist zo belangrijk om
1: te bespreken? Nou, sowieso bij het onderwerp uh, zelfdoding speelt taboe altijd een heel grote rol. Mensen vinden het heel lastig om te delen dat het zo slecht met ze gaat. En misschien dat dat bij mannen nog wel meer speelt, omdat die het liever zelf lijken te willen oplossen. Niet zo snel over hun gevoelens praat als vrouwen dat misschien doen. Um, daarvoor is het denk ik nog belangrijker om het taboe eraf te halen... Uh, dat iedereen het gesprek over zelfdoning kan beginnen.
3: Mannix vertelt dat hij zijn donkere gedachten direct herkende... en dat hij ook direct doorhad dat dat niet goed was wat hij dacht. Laten wij eens even aan onze vaders en onze broers gaan vragen... of zij het doorhebben als het minder met ze gaat en wat ze dan doen. Ik ga in gesprek met mijn broer Julian, van 22 jaar. En met mijn vader Henry, van 57 jaar. En ik ga praten met mijn broertje Stijn, hij is
4: 29. En met mijn vader Paul, die is 71 jaar.
0: Vraag jij wel eens om hulp? Dus ik vraag niet echt snel om hulp, maar. Nee. Als er problemen zijn, dan heb ik met mijn vriendin erover. Maar verder vraag ik niet echt om hulp of zo, denk ik.
5: Als mijn auto kapot is bijvoorbeeld, want daar heb ik geen bal verstand van.
0: Op mijn werk vragen om hulp. Als ik zie dat we het niet afkomen.
5: Ja, tuurlijk. Iedereen vraagt wel eens hulp. Ik ook.
0: Nee, ik ben niet te om hulp te vragen. En daar is ook een kwestie van sterk zijn. Eh, om hulp durven te vragen. Stel nou dat
4: jij op dit moment niet zo lekker in je vel zou zitten, hè? Ja. Zou je dan iemand om hulp vragen, denk je?
2: Nee, jij, jij kent mij. Ik, ik praat niet zo snel over uh, gevoelens en andere dingen... Maar als ik, als ik het zo
5: vragen dan is het aan mijn, mijn ma, denk Als je jezelf niet zo goed voelt...
4: Vraag je dan ook wel eens hulp?
5: Nee, nee, dat ik... Uh, nee, kan ik me even niet herinneren. Is zou ik eerder naar, naar mijn moeder gaan dan naar mijn vrienden of zo. Hij ligt ook een beetje aan wat het is natuurlijk. Nee, ik heb nog nooit een psycholoog, psychiater of andere psycho uh, nodig gehad.
4: Dat denk jij...
5: Feitelijk is dat zo.
4: Maar... Uh... Ik ben nog
5: nooit in therapie geweest.
4: Je kunt toch niet altijd alles in je eentje oplossen, of wel?
5: Nee, tuurlijk niet, man. Maar...
4: Je gaat mij niet vertellen dat je in 29 jaar... altijd alles zelf hebt kunnen oplossen, mentaal gezien.
5: Natuurlijk nee, niet, maar dan loop dan ik inderdaad naar mijn moeder toe. Wat doe je als
0: het niet goed met je gaat... Ja, ik weet niet, dat ik nooit zo'n last van dat het niet goed met me gaat. Nee, ik is wel altijd uh, prima. Ik heb nooit echt een periode gehad dat het niet goed ging of zo. Dus. Ik kan er wel eventjes een
2: dag of zo mee zitten of een paar dagen, maar ik zet me snel ergens overheen en ik zie al,
0: overal het positieve van hen. Ja, wat doe ik dan? Als het niet goed met me gaat, dan uh, zorg ik dat het beter gaat, ja.
5: Ik ga niet zitten muizenissen van hoe en wat. Dat heeft geen zin. Dat heb ik al heel lang
0: geleerd. Ik weet niet, ik ben een beetje een simpele, denk ik. Maar ik, ik maak me daar nooit allemaal zo druk om. Weet je wat het is? Als het niet goed met me gaat en ik heb dingen die niet goed gaan, dan heb ik vaak de gedachte: God, er zijn nog duizend erger dingen. Dus dit valt wel mee. Ik probeer het altijd te relativeren. Als ik zelf iets heb, van god shit, dit is wel vervelend waar ik heb, maar het kan nog erger. En dan lost dat op.
3: Op een gegeven moment, je hebt het over negatieve en sombere gevoelens. Uh, hoe ontwikkelt zich dat uiteindelijk uh, ja, tot echt dat gevoel van er niet meer willen zijn? Jij zei, mijn vrienden lieten me in de steek. Ik dacht, ik heb niemand meer. Maar hoe uh, ontwikkelt zich dat van die negatieve gedachten naar hè, die heftigere gedachten?
0: Uh, ik denk voornamelijk omdat het gewoon al zo'n lange periode was dat ik ermee rondliep. Want ja, wat ik al zei, het begon vanaf mijn twaalfde. En uh, ik denk dat die gedachten... Ja, denk ik, rond mijn 22e zouden zijn. Of ja, zoiets. Dus ja, dan liep je er al zeker tien tot twaalf jaar mee rond. Ja, omdat je er al zo lang mee rondloopt. Ja, op een gegeven moment ben je zo negatief over jezelf aan het worden. Dat dat, dat eigenlijk wel een beetje, denk ik, gewoon de loop der jaren... gewoon ja, makkelijker er, erin sluipt. Dus je gaat eigenlijk steeds slechter over jezelf denken.
4: Mensen roepen dan heel snel, dan moet je hulp zoeken. Ja. Je moet met iemand gaan praten. Ja. Maar hoe begin je daar dan aan?
0: Uh, ik heb denk ik in die periode... Van, vanaf mijn twaalfde tot en met ongeveer dan die... Uh, ja, tot dat zijn tweeëntwintigste uh, denk ik of zo. Uh, ja, ik denk echt serieus meer dan tien psychiatoren afgelopen. G -g. Puur allemaal om iemand te zoeken die mij het handvat kon geven... om mij weer richting de goede kant op te krijgen. Uh, ik heb ook allemaal antidepressiva geslikt. Uh, puur om te kijken of dat zou helpen... ben ik gewoon tot drie pilletjes per dag gaan slikken. Uh, ik werd alleen maar zieker. En toen ben ik eigenlijk uit mezelf ermee gestopt. Ik zei, uh, ik hoef het niet meer... Want het het werkt gewoon niet. En uh, ja, Ik denk dat dat voor mij ook een goede keuze is geweest om dat te doen. En uiteindelijk uh, ben ik ook van overtuigd... dat een psychiater mij, mij eigenlijk niet heeft geholpen. Ik ga nog niet zeggen dat, dat het niet werkt. Want het zal voor anderen echt wel werken. Um, maar bij mij is echt um, het jongerenwerk de doorslag geweest. Want op de skatebaan uh, had ik nog maar één manier om iemand te kunnen bereiken. En dat was het jongerenwerk hier in Zevenbergen. Dus ik dacht, ik ga hun gelijk bellen. En toen had ik gelijk mijn verhaal verteld. En dat niemand me meer wilde helpen. En uh, die dag hadden ze eigenlijk super druk. Want ze waren bezig met een festival uh, recht te zetten en alles te organiseren. Dus ik ga nu gelijk mijn werk laten vallen. Ik kom jou nu ophalen. Jij gaat nu mee naar het Zevenberg, naar het jongerenwerk. En wij gaan nu praten. En uh, ja, hun hebben mij handvaten gegeven. En hun hebben mij uh, ja, de juiste kant opgestuurd. Daar ben ik echt van overtuigd.
3: Hebben jullie verklaringen waarom mannen vaker een einde aan hun leven maken? Ja, daar hebben
1: we wel een aantal ideeën over. Bijvoorbeeld uh, dat het praten over gevoelens bij mannen. Over het algemeen uh, wat lastiger gaat. Dat mannen er langer zelf mee rondlopen. Minder snel om hulp vragen. Minder snel dat gesprek aangaan of daar hulp bij vragen. Uh, maar het kan er ook mee te maken hebben uh, dat uh, mannen bijvoorbeeld uh, na een echtscheiding uh, eerder alleen achterblijven. Dat Kinderen vaker naar de moeder gaan, dus eenzaamheid, geldzorgen die daarbij misschien bij komen, omdat je nog een gezin moet onderhouden, alimentatie moet betalen, daar stress van hebt. Um, dat zijn uh, factoren die mee kunnen wegen, dus alleenstaande mannen zijn daarin in een risicofactor bijvoorbeeld. Het hebben van schulden, wat ook vaker bij mannen lijkt voor te komen dan bij vrouwen. Um, en ook wel uh, bijvoorbeeld het gebruik van alcohol en drugs. Wat heel erg drempelverlagend kan zijn als je dat uh, veel te veel inneemt of te vaak inneemt. Uh, wat mannen over het algemeen ook wat uh, vaker lijken te doen op die manier dan, uh, dan vrouwen. Dus dan, ja, als de drempel verlaagt dan kan je sneller impulsief verhandelen. Uh, kan het fout aflopen. Dus dat zijn zomaar een paar oorzaken waarvan we denken dat dat een rol kan spelen. Als je kijkt naar uh, socialiteit onder mannen.
3: Op een gegeven moment had jij dus uh, het jongerenwerk gebeld. Ze zeiden, ik laat mijn werk vallen en we gaan praten. Ja. Hoe gaan die stappen dan?
0: Uh, eigenlijk was het gewoon een beetje langzaam aan opbouwen. Uh, in die periode was ik eigenlijk zelf net begonnen met dj'en. Uh, ik was natuurlijk op zoek naar iets om weer te doen. Om, om toch maar bezig te zijn. Want ja, uh, elke dag maar achter je computer zitten... en uh, bijna alleen maar slapen tot een uur of twee in de middag... en dan wakker worden. Ja, dat, dat wil je gewoon niet. En uh, omdat ik graag naar festivals ging dacht ik van ja, ik ga gewoon om een zolderkamer een beetje beginnen met dj'en. Uh, het jongerenwerk heeft mij daar dus in gestimuleerd. Want hun wisten dat ik daarmee bezig was. En hun hebben gezegd, weet je wat, wij gaan voor jou kijken... of jou op wat plekjes weg kunnen zetten, dat jij gewoon lekker kan gaan draaien. En dat hebben hun voor mij geregeld. En uh, zo zijn alle connecties gaan lopen en zo uh, ben ik heel veel gaan dj'en. Terwijl dat mijn moeder eerst al zei van ja, uh, hallo, uh, je durft niet eens naar de kapper. Dan sta je te kokkenhalsen. En dan ga jij nu voor een podium staan voor uh, 100, 3, 3, 400, 500 man. Ja. ja, dat ga je ook nooit lukken. Ja, ik ben het gaan doen. En uh, dat is helemaal uit de hand gelopen. En ik weet 100 zeker dat dat um, mijn omslag is geweest. Ik had een, een, een soort trigger gevonden om uh, iets te gaan doen. En ik, ik begon weer iets van soort van te betekenen. En ik kreeg weer uh, een positief gevoel over mezelf. Van zie je, ik kan wel dingen en ik vind dingen wel leuk. Ja, het mooie is, mijn vriendinnen heb ik leren kennen bij het jongerenwerk. Dus uh, ik heb nu gewoon zoiets van, ja, dit, dit had helaas maar zo moeten zijn. Dus ik heb het eigenlijk weer een, een positieve twist gemaakt.
4: Op een gegeven moment gaat het dan stapje voor stapje stukje bij beetje beter. Ja. Waar zijn die vrienden dan?
0: Nooit. Nee. Nooit, nooit, meets gehoord. nooit meer teruggezien? Nee. Af en toe zie je ze nog wel eens en is het gewoon even een hooi. En dan uh, is het hoe gaat het? Ja, goed. Meauw, en zeg je altijd ja, goed. En dan uh, ja, was het weer.
4: Heel oppervlakkig.
0: Eigenlijk wel, ja.
4: Maar als je nu terugblikt, wat had jou geholpen? Wat hadden ze beter kunnen doen? Het is altijd makkelijk praten, hè, achteraf. Dat is
0: heel erg makkelijk, ja. Um, ja, het, het, het klinkt misschien ook gek, maar um, het is een soort van kunnen begrijpen... Hoe moeilijk het ook is. en ja, ik, ik kon het ook nooit uiten natuurlijk. Maar ik denk als ze het wat meer hadden begrepen. En um, misschien inderdaad gewoon gevraagd. Vaker van goh, hoe gaat het? Hoe voel je je? Um, ik weet zeker dat dat ook een, een, een dingetje is. Om te kunnen gaan begrijpen. En ook om um, voor mij um, mijn gevoelens te kunnen uiten. Want ik blijf erbij door uh, te praten. Kan je heel veel oplossen.
4: Werd dat te weinig aan je gevraagd? Hoe gaat het met je?
0: Nooit. Ja, mijn ouders. Maar je ouders accepteer je dingen niet.
4: Je zou denken dat je het uh, wel merkt... Uh, op het moment dat het even niet goed gaat met iemand. Ja. Maar er zijn natuurlijk ook personen die een masker opdoen. Zeker. Hoe prik je daar doorheen?
1: Ja, nou dat masker is goed dat je het noemt hoor. Want dat, dat, dat is iets wat we vaker horen. Omdat mensen juist niet iemand durven te belasten. Zet je een masker op en uh, lach je het soms ook wel weg. Of wuif je het weg en alles gaat goed... Uh, en we weten bijvoorbeeld dat uit onderzoek dat uh, jonge mannen of, of jongens... Uh, een, een andere manier van communiceren hebben over hun suicidaliteit dan meiden dat doen. Dus waar meiden, meisjes, uh, jongvolwassen vrouwen... wat meer kunnen vertellen wat er aan de hand is en daar, daar woorden aan geven... Uh, merken we ook wel dat um, jongens bijvoorbeeld wat meer grappen kunnen maken. Uh, het weg kunnen wijven of een zwarte humor kunnen gebruiken om te vertellen... Nou, ik kon altijd nog dood. Uh, en dat het bijna geen ingang geeft voor een gesprek... of dat je denkt, nou oké, okay, want was een geintje, het zal wel goed gaan. Um, dat is best wel verstandig, denk ik... om dan tussen de grapjes door eens nog eens extra te vragen... van ja, je zegt dat nou wel, maar hoe is het nou echt? Ja. Uh, want uh, is dit nou echt een grap of gaat het eigenlijk niet zo lekker met je?
3: Als je die vermoedens dan hebt van... ik zie dat iemand hè, niet lekker in zijn vel zit... en wellicht dat je vermoedens hebt dat diegene aan zelfdoding denkt... Ja. Zijn er dan bepaalde dingen waar je op moet letten om zo'n gesprek aan te knopen? Wat het allerbelangrijkste is, is dat je uh, probeert te begrijpen... Uh, wat
1: maakt dat iemand het zo zwaar heeft. In eerste instantie door ook te vragen. Als je in gesprek bent en iemand geeft aan het gaat helemaal niet lekker... en ik zie het niet zitten van joh, betekent dat ook dat je er af en toe aan, aan denkt... van joh, het hoeft van mij allemaal niet meer. Ik maak er een einde aan dat je die vraag durft te stellen. Uh, en, en dan vooral proberen te begrijpen van joh, wat... Wat, wat maakt nou dat iemand het zo zwaar ervaart... dat ze denken, ja, dit is de enige oplossing voor mij? Um, te luisteren dus, op je handen te gaan zitten. Niet het meteen te willen oplossen of met oplossingen aankomen. Uh, en ook niet te veel lichtpuntjes proberen te noemen. Het is heel natuurlijk iets dat mensen proberen te noemen van... joh, maar er gaan toch heel veel dingen nog goed? En uh, er is heel veel om voor te leven. Om dat juist niet te doen, dat is denk ik het belangrijkste. Omdat je dan echt... Iemand ruimte geeft om zijn verhaal te kunnen doen, en uh, het idee kan geven van hé, hey, ik ben jou niet tot last met mijn verhaal. Je probeert mij te begrijpen, ook als het
3: heel zwaar is, uh, probeer je mij te begrijpen. Ben je nooit bang dat die gevoelens terugkeren?
0: 100% Daar ga ik altijd bang voor blijven. Ja, ja en um, dat is gewoon heel erg in de gaten houden. En dat is gewoon als, het, als je merkt dat je echt nog verder gaat dippen... dan dat ik nu eigenlijk doe. Ja, dan, dan moet ik gewoon aan de bel gaan trekken.
4: Hoe doe je dat dan? Weer die positieve kant op gaan?
0: Uh, ja, voornamelijk dus een beetje rust pakken eigenlijk. En um, ik heb het idee dat het wel gewoon vanzelf wel weer een beetje goed gaat. Dus voornamelijk ook wel weer gewoon uh, ja, wat positiever weer proberen te denken... en gewoon je ding blijven doen. Dus niet... Ja, terugvallen en maar weer blijven denken van... Oh, ik voel me weer somber en ik voel weer dit. Dus je moet eigenlijk weer gewoon denken van... Goh, ik kan weer dit gaan doen, ik kan dit ook gaan doen... en volgende week kan ik dat gaan doen. Dus niet inderdaad die terugval zoeken... maar gewoon je normale ding doen.
4: Nee, maar het is ook niet zo dat je het negatieve gevoel negeert, denk ik.
0: Nee, nee. Ik ga het niet echt negeren. Maar um, je moet er niet op doorgaan. Dus je moet niet blijven denken van... Oh, ik, uh, ik voel me nu uh, onrustig. Oh ja, en dan ga je de hele tijd alleen maar gaan denken aan... oh ja, ik voel me onrustig, ik voel me onrustig, ik voel me onrustig. Want als je dat gaat doen, ja, dan, dan ga je je nog onrustiger voelen. En dan blijf je maar naar beneden zakken. Dus eigenlijk ben ik gewoon mijn normale dingen aan het doen. En dan uh, op een gegeven moment vind je wel weer die, die switch om hem om te zetten... en dat het gewoon weer goed gaat.
3: René, een van de redenen waarom wij deze podcast zijn begonnen... is omdat wij echt een enorme markt zagen groeien... voor mannen en mentale gezondheid... Zo heb je tegenwoordig allemaal influencers, zelfbenoemde lifecoaches en allerlei gurus... die andere mannen willen helpen met hun mentale gezondheid. Dan zijn er dus bijvoorbeeld heel veel mannendagen, mannencursussen en mannenretretes. En dat loopt echt uit één van de meer spirituele cursussen, trainingen... tot aan de wat meer op mannelijkheid gericht, op het krachtig zijn... op het uh, je gezin kunnen onderhouden, op sportief zijn. Daar zijn ook allerlei trainingen voor.
4: Ja, nu wilden wij jou in eerste instantie sturen naar een, uh, ja, ik kan wel zeggen, een soort mannendag. Zo'n dag staat dan echt geheel in het teken van leiderschap, van echt uh, in je mannelijke kracht staan als een soort alfaman. Maar toen wij deze organisatie benaderden, merkten wij al gauw dat zij best wel huiverig waren. De organisatie van deze specifieke mannendag was namelijk bang dat we ze zouden neerzetten als een soort Andrew Tate-aanhangers, en ze wilden echt het heft
3: in eigen handen houden. Ja, jammer, want Andrew Tate is natuurlijk echt een uiterste. Hij heeft ook vrouwenonvriendelijke uitspraken. Maar ik denk het sentiment dat tussen die video's een beetje naar voren komt... is wel, uh, mannen moeten sterk zijn, mannen moeten krachtig zijn... gezin onderhouden, heel hard willen werken. En ik denk toch wel dat dat een sentiment is... dat best wel los van het vrouwenonvriendelijke onder veel mannen leeft. Wij willen natuurlijk een zo breed mogelijk beeld schetsen... van wat er allemaal op die markt is voor mannen... En ja, die kans hebben we dus nu niet gekregen. Nee, dat is zonde. We hebben contact gehad met een hele hoop organisaties. Maar toen ik contact had met Ad Hamers van Herken Jezelf... toen werd ik wel heel enthousiast. En jij hebt een uitnodiging gekregen voor uh, zijn retrait. Ja,
2: ja, 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 voor een, voor een retrait in, in een bos. Dus dat, het spreekt mij niet heel erg aan. Dus we gaan uh, terug de natuur in.
4: Ja, op zoek naar je innerlijke oerman, hè?
2: Ja, we gaan het zien. Ik ben op een eh, prachtige locatie midden in het bos gekomen in Heelvarenbeek. Waar ik ben voorgesteld aan de groep waar we ongeveer met 10 man, mannen zijn. Uh, die elkaar ook niet kennen. We hebben net samen ontbeten. Gezellig heeft gezeten. En ook uh, ja, dat, uh, dat ik mezelf kon voorstellen. En zij zich aan mij. En dan gaan we zo starten met de... 30 hele diepe inademingen en laat los. Diep in. Laat los. Yes, heel goed. Houd dit ritme aan, volg je eigen ademflow en probeer zo krachtig en zo diep mogelijk in te ademen. Laat gaan en volg de adem, diep naar binnen. Ga weer langzaam terug naar je normale ademhaling. Voor wat het met je heeft gedaan. Ik heb uh, net samen met Bastian heb ik ademhalingsoefeningen gedaan. Ik merk een soort van extra energie. Ik merk dat ik eventjes helemaal niet in mijn hoofd zat. Mijn handen begonnen te tintelen. Het is een, uh, interessant iets om zo mee te maken.
5: Het is heel makkelijk. En ook precies hier ook wel mooi van Alive hoogte 12. Ik heb een klein beetje.
1: Aan
2: deze retretten nemen alleen maar mannen deel. En de bedenker en oprichter van het bedrijf Ken Jezelf is Ad Hamers. Met zijn bedrijfje organiseert hij dus dit soort mannenweekenden. En hij legt uit waarom dat hij het zo belangrijk vindt om specifiek mannen te helpen. Ik heb zelf ook bij een aantal
6: mannentrainingen heb ik deelgenomen in het verleden, een 20 jaar geleden. Waar men heel, leeft, heel veel heeft gebracht. Maar ook omdat wij als mannen ook heel veel oordelen hebben over onszelf... Uh, wat er allemaal niet goed is aan ons, waar we aan moeten voldoen. Waarom mannen? Gewoon om een, een veiligheid te kunnen bieden onder mannen onder elkaar. En van mannen te kunnen horen door allerlei processen te ondergaan met mannen... dat ze de veiligheid voelen om te durven openen. En dat is het mooie, na een dag al, maar ook na zo'n uh, mannenretreat over meerdere dagen, dan voelden ze de verbinding en dan durven ze de opener en dan durven ze te delen met zo'n mooie transformatie die dan eigenlijk in een paar dagen uh, gerealiseerd is. Dat mensen zoiets ook hebben van, ...wow, had ik dit maar eerder geweten. Weet ja. niet, ik loop al jaren bij een psycholoog. En dan gaan we zo meteen de eerste stenen ceremonie doen. Tijdens de ceremonie worden alle stenen geëerd. Die krijgen allemaal een intentie mee. Houd steen bij jouw hart en geef ook jouw intentie aan de steen. Uh, moeder Aarde, deze steen leg ik aan mijn hart dat wij een start mogen maken met het oplossen van onze issues.
2: Deze steen leg ik voor oh. acceptatie, overgave, oh. het oh. loslaten oh. van oh. controle. Het woord Aho is uh, een woord wat afstamt uit de taal van de Indianen. En met Indianen voelt altijd heel veel verbinding. Dus daarin merk je ook heel veel terug in de retraite. Uh, en het is een manier om elkaar te begroeten, of om juist af te sluiten. Of om te erkennen dat je de ander hebt gehoord.
6: Deze steen aan mijn hart leg ik voor al
2: onze dierbaren. Hallo. We hebben net in een kring gestaan met de stenen ceremonie, waarbij we allemaal om zijn beurt een steen mochten leggen en ook een intentie meegeven aan die steen, want die warme stenen worden dan straks weer in de zweethut gelegd en dan komen die intenties vrij.
3: Nou René. Respect hoor, uh, in ja. de bossen terechtkomen, in een groep vreemde mannen en dan uh, ja, zo'n dag beleven.
2: Ja. Hoe was het? Ja, ja poeh, zo. Uh, was heel veel indrukken heeft het gemaakt. We gingen zo terug even naar de kern. Het is zo'n andere wereld gewoon, waar je instapt als je bij Ad op zo'n retraite komt. Ja, je zit in een bos afgelegen met allemaal andere mannen die je niet kent die allemaal hun eigen pad een beetje aan het bewandelen zijn je loopt er hmm. rond je ziet af en toe zie je altijd met één een, een van de deelnemers apart gaan zitten en die hebben het dan ergens over en dat loop je dan langs nog af en toe een zinnetje en denk ik oké okay, dit is even persoonlijk
3: ja en we hebben nog niet alles gehoord nee. want uh, <laughs> jij gaat ook nog de zweethut in
2: ja de grand finale ja, ja dat
3: horen we in de volgende aflevering zeker ja dit gesprek met Manx heeft echt heel veel indruk op mij gemaakt ja, mij ook. Ik uh, vond het vooral heel bijzonder hoe open hij was. Ja, hij wilde er echt met mensen over praten om dat taboe te doorbreken. Dat was wel een confronterende weg, want daarvoor heeft hij heel hard aan zichzelf moeten werken.
4: Ja, en over dat aan jezelf werk gesproken. Ik bedoel, als wij om ons heen kijken... je kan tegenwoordig op allerlei verschillende manieren aan jezelf werken. Wij hebben natuurlijk voor deze podcast even zitten googlen. Er bestaan bijvoorbeeld mannencirkels. Er bestaan zweethutceremonies. Tig zelf wil boeken speciaal voor mannen. Die schieten echt als paddenstoelen uit de grond. In de volgende aflevering gaan we het hebben over zelfontwikkeling.
2: Ja, ik weet dat ik een vrouw uiteindelijk weer naar huis mee had uh, genomen. En de dag daarna dat ik ook dacht van ja, maar ik wil dit helemaal niet. Dit, dit, dit vind ik helemaal niet leuk. En dit, maar het is wel, onder de mannen heerst er ook zo'n cultuur van, uh, weet je, met pandapunten. Zoals je ja, dat er dan nog steeds bestaat.
0: Onder
3: de studenten. Ja, onder de studenten.
0: Hoe lang sta je al droog? Mannen lopen vast op hun werk of lopen vast in hun relatie... en dan ook wel zien van, ja, weet je, ik weet het allemaal niet meer... dus ik ga mijn hulp zoeken. Ah, fucking hell.
6: <lacht>
2: ik heb nog nooit zoveel gezweet in mijn leven, volgens mij. Maar dit is zwaar, zeg. Holy shit, dit is zwaar.
4: Denk jij aan zelfdoding... Neem 24-7 gratis en anoniem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via 0800 0113 of chat op 113.nl. Je luisterde naar Op de Man Af, een podcast van Omroep Brabant. Deze podcast is gemaakt door Evi Hendricks en Eva de Schipper. René Snipper deed verslag, eindredactie was in handen van Janneke Bos en de vormgeving is gedaan door Michiel Kom.
3: Wij willen alle mannen die hun de podcast hoorden bedanken voor hun openheid en vertrouwen. Daarnaast willen we alle experts natuurlijk bedanken. Wil je meer podcasts van Omroep Brabant luisteren? Ga dan naar www.omroepbrabant.nl/podcast.